0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce stream Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Amandine. Aujourd'hui, on parle ensemble du programme Erasmus. Bienvenue dans ce stream spécial sur le programme d'échange universitaire Erasmus. Mais avant de parler d'Erasmus en particulier, je voudrais savoir si vous, vous avez déjà participé à un programme d'échange universitaire. Ça veut dire, euh, est-ce que vous êtes déjà allé étudier dans un autre pays pendant un semestre ou une année et dans une université ou une école partenaire de votre université alors, je vois beaucoup de non déjà, quelques oui. Bonjour, bonjour dans le chat, bonjour Ahmad qui est nouveau ici, bienvenue. Alors, majorité, vous me dites non, mais quelques personnes me disent oui. Alors, dites-moi dans le chat, dans quel pays vous êtes allé Bonjour à tous et à toutes dans le chat. Un échange universitaire, hein, on dit universitaire, mais c'est les universités ou les écoles, parfois, différents types d'écoles et on échange, on change d'université pendant un semestre ou une année on va dans une université partenaire de la nôtre alors en France, en Europe il y a un programme très célèbre c'est le programme Erasmus Mais à votre avis Erasmus, le mot Erasmus est-ce que c'est un acronyme un acronyme ça signifie que chaque lettre veut dire quelque chose par exemple FBI, FBI c'est un acronyme, ok Federal Bureau of Investigation. Est-ce que Erasmus, c'est un acronyme E-R-A-S-M-U-S, à votre avis. C'est vrai ou c'est faux <rire> Alors, super, vous me dites... Elmer dit au Pérou, en Jordanie, en Afghanistan, au Mexique, en Indonésie. Donc, vous avez étudié dans un autre pays, c'est ça Juan, tu dis le Mexique, ok, donc tu n'es pas, ton pays ce n'est pas le Mexique, mais tu as étudié pendant une partie, un semestre, une année au Mexique. C'est ça, hein, faire un échange. Ah, Zari dit à Paris, en France, super, tu as fait un échange universitaire en France, génial Alors, hum, hum, question difficile, Erasmus, oui, c'est un acronyme en fait. Erasmus, les lettres signifient aussi quelque chose. Alors... Bien sûr, Erasmus, on pense à euh, Erasme. Vous voyez euh, sa photo ici. Erasme, c'était donc un, un philosophe, un humaniste européen et il a voyagé beaucoup en Europe euh, pendant, pendant sa jeunesse, pendant sa vie et donc on le considère comme euh, un père fondateur de l'Europe. Mais Erasmus, ça signifie aussi European Action Scheme for the Mobility of University Students. On a voulu créer aussi un acronyme. Donc il y a un double, un double sens, un hommage à Erasme. Vous le voyez, hein, quelqu'un qui aimait beaucoup la culture des différents pays, apprendre euh, d'autres langues, découvrir d'autres cultures surtout. Et aussi, chaque lettre a une signification. Voilà. Alors, euh, Erasmus, c'est un programme, maintenant qu'il y a quelques années, qui commence à être ancien. <cười> Pardon. Et l'idée de ce programme est venue d'une femme, une femme italienne, Sofia Corradi. Sofia Corradi, c'est une, une, une italienne qui est pédagogue, elle s'occupe de la pédagogie, et consultante scientifique auprès des universités italiennes. Mais j'ai une question pour vous à votre avis, euh, pourquoi elle a eu cette idée Comment elle a eu cette idée dans les années 70 Dans les années 1970, Sofia Coradi a eu l'idée de ce programme de mobilité, donc être mobile, se déplacer dans un autre pays. Pourquoi Alors, elle a eu l'idée de ce programme de mobilité parce que qu'elle avait dû recommencer ses études à son retour d'un séjour à l'étranger. Donc elle avait fait euh, un séjour à l'étranger et quand elle était rentrée en Italie, elle avait dû recommencer à zéro ses études. Ou bien, elle étudiait l'anglais en Italie, mais elle n'avait jamais quitté son pays. Ou alors, tous ses collègues parlaient uniquement italien et elle trouvait que c'était dommage, elle voulait euh, favoriser l'apprentissage d'autres langues. Ah, je vois déjà des bonnes réponses, ouais, ouais, ouais. Super, Huey French, tu as une question pour moi. Si vous avez d'autres questions sur mon Erasmus, vous pouvez les poser j'ai étudié euh, en Grande-Bretagne, euh, je n'ai pas beaucoup étudié. <rire> j'ai étudié l'anglais en fait, euh, parce qu'en France, j'étudiais déjà la littérature et l'histoire britannique et américaine. Et donc euh, là-bas, en Grande-Bretagne, j'ai continué à étudier euh, le cinéma, un petit peu le cinéma, faire des traductions, euh, voilà, la culture euh, anglophone. <rire> Oui, Zary, son idée était géniale, je suis d'accord avec toi. Et, alors, vous, avez, vous hésitez entre les deux premières options, euh, en fait, elle avait dû recommencer ses études à zéro, elle était partie à l'étranger, et quand elle était rentrée, eh bien, ses années à l'étranger n'avaient pas compté du tout, euh, il n'y avait pas d'équivalence à l'époque, et donc elle a dit, mais c'est dommage, euh, moi, j'aurais bien aimé étudier à l'étranger, et revenir, et intégrer, ses études dans mon cursus. Donc, comme elle travaillait, vous l'avez vu, elle était pédagogue, elle travaillait auprès des universités en Italie, elle a essayé de pousser, pousser, pousser cette idée d'un programme d'échange international. Et finalement, dans les années 80, donc ce n'est pas elle qui a créé Erasmus, hein, elle a juste eu l'idée de départ et euh, la la commission, une commission européenne a décidé de créer Erasmus en 1987. Donc l'idée, c'était aussi d'améliorer l'image de la communauté européenne parce que parfois l'Europe était plus ou moins bien vue et donc on a pensé comme idée, auprès des jeunes hein, surtout, de dire « Ah, ça pourrait être une bonne idée pour les jeunes euh, et ça les ferait aimer l'Europe un peu plus. <rire> » 1987, donc, les premiers programmes Erasmus est lancé. Et euh, en 1995, donc quelques années plus tard, on ouvre Erasmus aux apprentis aussi, donc des gens qui travaillent des choses un peu plus pratiques qu'à l'université. Et on ouvre aussi le programme aux enseignants. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les étudiants qui peuvent voyager, ce sont aussi les enseignants, les professeurs. Ils peuvent décider d'aller enseigner un semestre dans un autre pays d'Europe, par exemple. Donc toujours en Europe. Et en 2004, à partir de 2004, le programme Erasmus Mundus, Erasmus Mundus, ça ouvre les échanges au monde, hein, Mundus. Donc ce n'est plus uniquement les frontières européennes, mais d'autres pays peuvent faire partie du programme, euh, d'autres universités peuvent s'intégrer au programme et donc ça élargit encore le champ des voyages possibles. Et puis depuis 2014, en France en tout cas, le programme est renommé Erasmus+, Plus parce qu'il regroupe encore d'autres programmes, euh, plusieurs programmes en fait pour la jeunesse et aussi pour les sports, c'est quelque chose de beaucoup plus large maintenant. Mais Neil, je suis d'accord avec toi dans le chat, pour le UK, pour le Royaume-Uni, c'est une catastrophe le Brexit, et oui, parce que moi... Je suis partie au Royaume-Uni, j'ai adoré mon expérience là-bas et maintenant ce n'est plus possible. Avec le Brexit, le Royaume-Uni euh, n'accepte plus, du moins la Grande-Bretagne, n'accepte plus d'étudiants étrangers. Oui, c'est un petit peu triste ça. Arsane est d'accord avec Neil Ouais, je suis d'accord. Exactement, Flora, après le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie d'Erasmus. Alors, avant que je vous pose des questions... Simplement, les trois avantages d'Erasmus, parce que c'est vraiment, vraiment une opportunité énorme pour les étudiants. Le premier avantage, c'est que l'étudiant est exonéré des droits de scolarité de l'université d'accueil. Donc, on a l'université d'origine, moi, en France, mon université, et l'université d'accueil, donc, pour moi, au Royaume-Uni. Avec le programme, on est exonéré des droits de scolarité ça veut dire qu'on ne paye pas les droits de scolarité du pays d'accueil. On paye les droits de notre pays. Donc moi, j'ai payé l'université française, mais je n'ai pas payé, en plus, je n'ai pas payé l'université euh, britannique. Ça va Exonération, ça veut dire pas besoin de payer. Exonération des droits de scolarité. Deuxième point très important, et c'était l'idée euh, de euh, Sofia Corodi, Coradi, pardon la reconnaissance formelle des études effectuées à l'étranger. Ça veut dire que je vais étudier à l'étranger et ce que j'étudie, c'est noté et ça fait partie de mon diplôme. Quand je suis allée en Angleterre, j'ai validé des unités et quand je suis rentrée en France, les unités étaient validées et j'ai continué ma formation. Je n'ai pas dû refaire une année en France, ok Donc ça, c'est important. Et le troisième point, encore un point financier mais important, le maintien des bourses et couvertures sociales du pays de l'université expéditrice. Donc moi, université expéditrice qui expédie, c'est la France, université expéditrice. Le maintien des bourses et couvertures sociales. Les bourses, ce sont des prêts d'argent effectués par différents organismes. Ça peut être l'université, ça peut être le pays, euh, ça peut être des associations qui te prêtent ou qui te donnent plutôt de l'argent. Okay, une bourse, tu obtiens une bourse pour faire tes études par exemple ou une bourse de mobilité pour partir. Et ça c'est très très bien, moi j'ai bénéficié d'une bourse Erasmus euh, pour, bah, pour m'aider dans les frais en Angleterre par exemple. Hein. Ça peut aider un petit peu à payer le loyer par exemple, à payer l'appartement, une partie euh, ou plus, ça dépend de combien de bourses euh, tu as. Et la couverture sociale, ça veut dire que je bénéficiais toujours de ma couverture sociale médicale. Hein. Euh, je pouvais euh, avoir un problème, un accident et bénéficier, comme en France, euh, des services de santé anglais par exemple. Voilà. Alors, euh, ah, Merva, exonération, qu'est-ce que ça veut dire Tu as compris mon explication Dis-moi si tu as compris alors Dawi nous dit cela fonctionne pour Harvard. Eh bien, de toute façon, ce, ça ne fonctionne plus. Ah, alors je ne suis pas sûr ça, Harvard. Mais oui, il y a des universités partenaires. Après, ça dépend de chaque université, Dawi. Moi, avec mon université, j'avais des possibilités différentes. Mais pour une université de Toulouse ou de Marseille, par exemple, ils ont d'autres partenariats avec d'autres universités. Il y a des connexions entre les différentes uni universités. Donc par exemple Harvard, il a peut-être des partenariats avec des universités différentes. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Alors, à votre avis. Donc vous savez que je suis partie en Grande-Bretagne, d'accord Je suis partie en Angleterre, mais dans quelle ville Alors, je vous ai déjà aidé un peu parce qu'en fait, une des villes que je propose n'est pas en Angleterre. <rire> Est-ce que je suis partie à Londres À Glasgow à Sheffield ou à Birmingham. Alors, ah Alors peut-être que vous avez déjà pu voir un indice parce que je porte, je porte la réponse sur mon sweater, sur mon sweat. Ah, vous me dites Londres. Eh bien non, je ne suis pas partie à Londres. Je suis partie au nord, au nord de l'Angleterre. Ah, Anna Caraldo, tu dis, je suis allée à Lille en Erasmus Super pour un semestre ou une année entière hum, Un semestre, une moitié d'année Je suis partie ici, à Sheffield. <rire> à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Sheffield, mon amour. <rire> oui, Sheffield. Donc, c'était le meilleur semestre euh, de ma vie. J'ai envie de dire « ah Zari dit c'est trop difficile !» Oui, c'est difficile Vous ne pouvez pas connaître la réponse, c'est sûr. Mais maintenant, vous saurez que Sheffield, c'est ma ville de cœur. J'ai adoré mon expérience euh, là-bas, comme beaucoup, beaucoup de jeunes qui partent en Erasmus. C'est en général une expérience très, très euh, marquante, très, très forte, parce que souvent, c'est la première expérience loin des parents, la première expérience à l'étranger. Euh, moi, c'est la première fois que je partais toute seule à l'étranger. Et euh, voilà, j'ai ressenti une liberté totale, liberté totale, mon appartement avec, en colocation, donc avec d'autres personnes. Dans mon appartement, il y avait un franco-britannique, un mexicain et un vietnamien. Et moi, on était quatre. C'était une petite maison. Euh, et puis j'ai rencontré des jeunes euh, de plein de pays différents d'Europe, mais pas que d'Europe, des Anglais, des Anglaises, bien sûr. Euh, voilà, j'ai un groupe d'amis que j'ai encore aujourd'hui. J'ai rencontré des amis proches là-bas à Sheffield et j'ai toujours ces amis euh, aujourd'hui. voilà. Et puis l'université anglaise est, euh, était top Franchement, euh, c'est une des, une des me meilleures universités. Hein. J'ai vu un classement après Sheffield a une très bonne réputation. Donc j'ai vraiment eu de la chance oui, Neil, une cité de couteaux. Et oui, le groupe Arctic Monkeys vient de Sheffield, exactement, la Pop. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, il y a des, de la bonne, bonne musique là-bas. Anna dit de septembre à février. Ok, donc un semestre, tu es parti, super. Ah, Amad dit, je suis partie à Cannes. Super, très, très bien. Très, très bien. Alors, on dit donc même que c'est un phénomène de société, hein phénomène de société, on parle de la génération Erasmus. Il n'y a pas que moi, tous les, pas tous, mais beaucoup, la majorité des jeunes français ou européens qui sont partis en Erasmus dans les, les dernières années ont vraiment une expérience euh, très très marquante pour eux et ça fait... Ça prend une grande part dans notre vie. Moi, j'en parle toujours de mon Erasmus aujourd'hui. C'est des souvenirs très forts. <rire> oui, Zari, mon expérience, c'est gentil. Ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Parce qu'on crée des liens aussi. Ça... Le but a vraiment fonctionné de créer plus d'un communaut... esprit de communauté européen, d'avoir plus d'échanges entre... entre les jeunes. Euh apprendre les coutumes du pays, la langue bien sûr, hein, apprendre une autre langue, communiquer avec euh, beaucoup de gens de pays différents dans une même langue. Euh, ouais, vraiment voilà. Et puis il y avait aussi euh, des soirées Erasmus, euh, exprès seulement avec les gens des différents pays. Euh, voilà. Alors, question, à votre avis, qu'est-ce que j'ai préféré à Sheffield Qu'est-ce que j'ai préféré à Sheffield La bibliothèque du campus, la nourriture locale ou les soirées étudiantes. <rire> si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat, bien sûr, ou me partager aussi vos expériences. Ah ah Oui, vous avez bien répondu <rire> Alors, la bibliothèque du campus, c'était une super bibliothèque, très très grande, très impressionnante, mais ce n'est pas ce que j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé, mais je n'y suis pas allée souvent, pour être honnête. Euh, je suis sortie beaucoup en Erasmus euh, l'Erasmus c'est célèbre aussi pour les, les fêtes les fêtes étudiantes, la, les soirées et sur le campus en Angleterre c'était waouh pour moi parce que le campus avait ses propres bars ses propres boîtes de nuit euh, même des restaurants euh, en France on n'a pas ça hein. en France il y a une cafétéria et c'est tout <rire> c'est pas très très développé les, les campus français et la nourriture locale, j'ai quand même apprécié la nourriture locale, euh, mais j'ai préféré bien sûr, ouais, les soirées étudiantes et euh, manger, parce que j'adore manger et je trouve toujours quelque chose de bon à manger dans tous les pays. <rire> Alors, question pour vous maintenant, j'ai deux petites questions de vocabulaire. L'étudiant ou l'étudiante qui part en Erasmus est... <rire> des droits de scolarité de l'université d'accueil. Alors, est-ce que vous vous souvenez euh, du verbe que j'ai utilisé Alors, c'était un nom dans ma phrase, mais j'ai aussi utilisé... <rire> oui, vous me connaissez bien Arsane et Zari. Toujours la nourriture, je suis gourmande, c'est vrai quelle est la nourriture locale Dawi nous demande. Alors, en Angleterre, il y a le fameux English breakfast avec euh, des haricots dans une sauce à la tomate, des saucisses, ils font des saucisses très très bonnes en Angleterre. Euh, et puis moi, j'ai adoré, adoré la nourriture indienne aussi à Sheffield. Il y a une communauté indienne. Et euh, les meilleurs restaurants, le meilleur restaurant indien dans lequel j'ai mangé, c'est à Sheffield. Ouais. Alors, ah, Anne nous dit, j'espère que je pourrai aller ou que je peux aller dans une université en France quand j'ai fini mon lycée, super Je crois maintenant, en plus, euh, que le programme s'est élargi au lycée même, avec Erasmus+. Peut-être que tu vas pouvoir partir très bientôt, Anne. Et Jim dit, on peut voir que ton expérience à Sheffield était très importante pour toi. Oui, 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 très, très, très importante pour moi. Alors, bravo, le verbe, c'était exonéré Exonéré, très très bien Deuxième question L'étudiant ou l'étudiante peut obtenir des mm -hmm, Pour l'aider à financer le semestre ou l'année à l'étranger Donc il y en a différentes, différents types Pour financer euh, une partie des études Ou pour financer euh, différentes, différentes choses Le loyer, l'appartement Je vous en ai parlé tout à l'heure C'est un mot assez spécifique alors, des aides, vous me dites, c'est une bonne... Euh, c'est vrai. On peut dire des aides, mais il y a un mot un peu plus spécifique. On dit que l'université peut te donner une, ou bien le gouvernement peut te donner une... Eh oui, Lille, en Angleterre, baked beans, le petit déjeuner avec des œufs frits et du bacon. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Qu'est-ce que j'aimais ai aussi oh, En Angleterre j'aime aussi beaucoup les scones euh, et les salons de thé. J'ai bu beaucoup de thé en Angleterre. <rire> c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et puis dans la région où j'étais à Sheffield, euh, je crois qu'on n'était pas loin du, du Peak District, qui est une région super jolie de la nature, à, à visiter, des parcs, des parcs euh, régionaux magnifiques et euh, des gâteaux aussi spécifiques, le Bakel Pudding, je crois. Euh, spécifique de là-bas, des bonnes choses à manger. Et oui, ce sont des bourses, exactement. Ah, Manel dit j'ai faim <rire> Et oui, 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 il y a toujours euh, des bonnes choses à manger. <rire> une bourse, c'est ça, exactement, voilà. Et donc, une expérience formatrice, quelque chose de formateur qui t'enrichit, qui te donne des connaissances ou qui te donne une ouverture d'esprit et puis un sentiment de communauté, créer une communauté euh, autour de soi, avec des amis ou bien avec carrément des pays différents, des pays entiers. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Demain, je vous parle d'un autre, euh, d'un film en rapport avec le programme Erasmus, l'auberge espagnole. Vous allez voir, c'est un de mes films préférés et c'est encore sur la thématique des échanges internationaux. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain stream. Salut